0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. I'm singing in the rain. I'm dancing in the rain. Komplexity is like the weather. It is neither good nor bad. It's just bad not to be prepared. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will gutes, neues Arbeiten. Ja, das ist genau das, was ich will. Gutes, neues Arbeiten für alle. Also, wie gestalten wir Organisationen, Zusammenarbeit, Unternehmensführung, marktorientierte Unternehmensführung? Was bringt uns nicht weiter, stört uns, behindert uns, lenkt uns ab, steht unserem Erfolg im Weg? Liebe Vorstandsvorsitzende, liebe Aufsichtsräte, werte Eigentümerinnen und Eigentümer, hochgeschätzte Geschäftsführerinnen, ihr seid gefragt, ihr werdet gebraucht. Stellt euch einmal euer Unternehmen vor, wenn ihr euch gemeinsam aller Luxusprobleme, also Verschwendungen, also Wertschöpfungsblockaden entledigt habt. Wenn ihr Budgetierung, Planung, zeitaufwendiges Voraussagen der Zukunft sein lässt, auch nicht einfordert und dafür auf ein gemeinsames Gestalten des Unternehmens einlädt, so dass die unternehmerische Kraft im Fokus steht, also alle ihre unternehmerischen Kräfte einsetzen können, Potenziale sich ausdoben, sich also alles ständig durch die Arbeit in der Arbeit vorbereiten, lernen und am Erfolg beitragen. Dann ist auch Lernen kein extra Würstel mehr und die unglaublich hohe Ablenkung, die durch all das interne Budgetierungsgeschehen und Zeit und Geld vergeudet und ablenkt, nicht mehr erforderlich. Ja, wie macht man das? Ich würde mal sagen, raus aus dem meeting in welcher Etage auch immer, rein in die tolle Literatur, fernab veralteter Management-Klassiker, schaut Videos mit großartigen Inhalten, hört Podcasts, ruft mich an, kommt ins Gestalten, also weg vom Planen, weg vom Fantasieren, all den Träumereien, voll hinein ins Gestalten, in die Wirklichkeit, mitten ins Leben, so wie es gerade ist. Je besser wir Menschen nämlich in gutem Kontakt mit der Welt, mit dem Markt sind, desto klüger und souveräner werden wir und unternehmen somit erfolgreicher. Ja, wunderbar passend gibt es heute eine Folge mit dem Beta-Kodex, der Grundlage meiner Arbeit. Habt ihr ihn eigentlich auch schon kennengelernt? Wisst ihr, was alles in ihm steckt? In dem reichhaltigen Schatz der Grundlage für Unternehmensführung, für das Gestalten von Organisationen in der heutigen Zeit. Er ist Betriebswirtschaft für alle, er baut auf Grundrechte auf, er zahlt in Demokratie ein und er ist die Alternative zur klassischen, bürokratischen, streng hierarchischen Alpha-Unternehmensform. Und wer immer diese gut findet, ja, hat ein Luxusproblem. Der Beta-Kodex bildet die Grundlage, damit Unternehmen, also Menschen in Unternehmen, erfolgreich miteinander füreinander leisten. Attention, attention. 7, Heute habe ich euch das Peter kodex gesetz 8 mitgebracht. Das achte Prinzip, das achte Grundrecht für Gutes, Neues, Arbeiten. Ich zitiere wie immer den Gesetzestext. Geistesgegenwart, Vorbereitung statt Planwirtschaft. Zukunft ist ein komplexes Problem. Man kann sie weder vorhersagen, noch sie managen. Schon gar nicht in Form planerischer Zeitreisen. Ein System kann jedoch so gestaltet sein, dass alle seine Teile, Teams und Interaktionen nicht Plänen folgen, sondern stets geistesgegenwärtig agieren. Dann werden Sie bereit für jede mögliche Zukunft. Ja, das klingt doch toll. Ein Klassiker aus dem Arbeitsalltag. Ich erzähle Ihnen, weil ich ihn gerade wieder mal erlebt habe in meiner Beratungspraxis, kamen Führungskräfte zu mir etwas gestresst, verzweifelt. Klassiker 2019 wurde in Strategie-Meetings, die nur die da oben, äh, Geschäftsführung und so weiter, machen, die zu erreichenden Zahlen für 2020 ausgewählt, das Budget vorgegeben. Die Führungskräfte müssen dann natürlich darauf schauen, dass die Mitarbeiterinnen fleißig arbeiten, um diese Zahlen zu erreichen. Wöchentliche Reports halten dann das Adrenalin in Schwung. Ja, dann kam Corona. Und da gab es dann doch ein paar Korrekturen durch die Geschäftsführung und die Zahlen wurden etwas heruntergedreht, also und dass man jetzt die Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen gefragt hätte. Wobei die Mitarbeiterinnen haben eigentlich am allermeisten aller Kontakt zum Markt und wissen auch am aller, aller allerbesten, wie es um die Wirklichkeit steht. Aber die sollen ja ausführen und arbeiten und diese verpflichtenden Zahlen erreichen, weil sonst wird es eng Also für die Mitarbeiterinnen weil da muss man vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Arbeitsplatz abbauen. In einem falschen System kann man nicht richtig führen. You do not have a people problem, you have a system problem. So, das schauen wir uns jetzt mal genauer an und kümmern uns um die Lust auf Erfolge. Ich begrüße herzlich Rainer Petek. Er ist seit seiner Jugend extrem Bergsteiger und berät heute internationale Unternehmen und Manager. Er weiß, am Berg und im Business geht es vor allem um Verlässlichkeit und die Fähigkeit, aufkommende Chancen besonnen zu nutzen. Auch ist er Autor von neuen Büchern und begeistert auf der Bühne und online mit Denkanstößen aus der Nordwand und bringt Lösungsansätze für komplexe Business-Themen auf den Punkt. Und jetzt bringt er ein paar seiner kraftvollen Denkanstöße in diesen Podcast. Herzlich willkommen, Rainer Petek. Er wird uns erzählen, was in dem Wort Vorbereitung alles steckt, wie man Lust auf das Ungewisse bekommt und dass Führungsarbeit nur ein gemeinschaftliches Unternehmen aller sein kann. Denn Rainer Petek weiß, man kann nicht planen, man kann sich nur ermöglichen, etwas wahrscheinlich zu machen und dann die Chance nutzen, wenn sie sich auftut. Ja, wieso ist denn Planung gefährlich?
1: Das führt uns momentan natürlich äh, die äh, Corona-Krise noch einmal ganz deutlich vor Augen, äh, wie viel Pläne wert sein können. Und äh, du sprichst ja in deiner Frage, warum sind so also vor allem dieses lineare, deterministische Planen gegen das äh, wende ich mich ja. Warum das gefährlich ist, äh, das hat einfach damit zu tun, dass äh, im Grunde die Orientierung irgendwann unmerklich in, ins Innere kippt, ins äh, Innere der Organisation, ins Innere des eigenen Denkens. Man äh, ist ja sehr oft so geneigt zu sagen, die Ziele, die sind irgendwo draußen. Also draußen meine ich jetzt äh, als Bergsteiger draußen in der Landschaft oder wenn ich im Unternehmen unterwegs bin, draußen irgendwo am Markt, aber dann setze ich mir Ziele und dann wird da eben ein Plan äh, gemacht, ein Budget gemacht und Zielvereinbarungen gemacht und plötzlich kippt das eigentlich äh, unmerklich nach innen, wird zu einer internen Referenz und koppelt äh, im Grunde die Menschen, die sich daran orientieren, total vom Umfeld ab. Mir ist das selber als Bergsteiger äh, passiert, äh, ganz äh, dramatisch eigentlich und ich bin froh, dass ich das äh, überlebt habe damals, äh, aufgebrochen in die französischen Westalpen, äh, war zu Beginn äh, meiner Bergführerausbildung eigentlich erst und äh, habe schon einige gute Erfolge davor gehabt, und bin damals mit einem fixen Ziel in die französischen Westalpen gefahren, eine bestimmte Wand zu durchsteigen, die Lecourt-Nordwand. Das hat alles dagegen gesprochen. Es waren auf der anderen Seite sensationelle Bedingungen für was anderes, für tolle Felsklettereien, hätten man machen können, waren in Hochform, aber irgendwie dieses eine Ziel äh, vor Augen gehabt. Und das hat zu einer Fehlerkette geführt im Verlauf des Tages, die dann in einem 40 Meter Absturz äh, geendet hat, äh, den ich wirklich ganz knapp äh, überlebt habe. Und seitdem, äh, sage ich von Natur aus, wird jeder auch nachvollziehen können, sehr, sehr skeptisch, was äh, das Thema Planung betrifft, wenn man es auf, äh, auf die falsche Art und Weise betreibt und eben wenn es dazu führt, dass man sich vom Außen abkoppelt. Und das ist eben das, was ich auch in Organisationen immer wieder äh, beobachte. Äh, also das Planen an und für sich äh, im Sinne des Durchdenkens, im Sinne des äh, sich mentalen äh, Entdeckens, Explorierens eines möglichen Vorhabens, finde ich ja nichts Schlechtes. Das ist ja notwendig. Aber so diese Illusion der Vorherbestimmbarkeit, die Illusion, es äh, wird genauso kommen und eigentlich, wenn es nicht so kommt, gehe ich mit den Abweichungen halt klug um. Das ist, äh, das, ist das Gefährliche daran aus meiner Sicht.
0: Ja, das heißt eben dieses Planen oder dieses Verständnis von Planen ist äh, nicht nur am Berg, sondern auch in Unternehmen gefährlich, also bis hin zu ähm, lebens- oder überlebensgefährlich. So als ähm, Unterscheidung dazu äh, stelle ich mal den Begriff der sich gut vorbereiten, also sich so gut vorbereiten, dass man mit mit allen Möglichkeiten, die, die die Welt dann auch bietet, gut umgehen kann, also so eine Robustheit auch hat. Was verstehst du unter guter Vorbereitung und was steckt für dich in dem Begriff auch für Unternehmen? Warum ist das für Unternehmen so essentiell?
1: Der Begriff der Vorbereitung hat natürlich mehrere Dimensionen und äh, ich würde es einmal generell äh, sehr weit fassen und sagen, Vorbereitung generell auf äh, das, was ich äh, mir vornehme zu tun, ist natürlich eine äh, entscheidende Sache. Beim Bergsteigen ist es im Grunde, sich fit zu machen von der körperlichen Leistungsfähigkeit, von den technischen Fertigkeiten, des Kletterns, des Umgehenkönnens mit der Ausrüstung, die Handhabung äh, der Werkzeuge, all das sozusagen perfekt äh, zu trainieren, sich vorzubereiten äh, ist äh, ganz, ganz äh, essentiell und das beginnt äh, im Grunde ja von dieser eben körperlichen Vorbereitung äh, hin zur klettertechnischen Vorbereitung äh, zur Auswahl der Ausrüstung bis hin sogar zur Ordnung der Ausrüstung am Klettergurt in einer schwierigen Stelle. Also ich erzähle diese Geschichte ja sehr oft, wenn ich äh, da und dort einmal Impulse aus dem Bergsteigen, aus dem Klettern einbringe, auch in äh, meinen beratungs und Workshops und Vorträgen und äh, weise oft darauf hin, dass äh, diese akribische Vorbereitung zum Beispiel bei der Ausrüstung essentiell sein kann, um im entscheidenden Moment äh, die Hirnwindungen frei zu haben für die kreative Lösung eines Kletterproblems und sich nicht mit der Ausrüstung herumschlagen zu müssen in dem Sinn, äh, dass ich nicht weiß, wo was ist. Ich habe meine Ordnung am Kletterkürtel immer so gehabt, dass ich blind hingreifen konnte sozusagen die Augen am Fels hatte und analysiert hatte, wie gehe ich die Kletterstelle an und gewusst habe, ich brauche eben einen Klemmkeil und wie mache ich weiter, konnte ich voll in diesem Prozess bleiben, weil ich darauf vertrauen konnte, wenn ich rechts hinuntergreife, drei Zentimeter nach hinten, finde ich meinen Karabiner mit den, äh, sage ich, mittleren Stoppern, das sind so Klemmkeile und die nehme ich rauf und dann wird da einer passen ja und äh, habe das in sag ich, im Handumdrehen machen können und äh, mich während der Zeit sozusagen mit all meinen verfügbaren Sinnen mit meiner ganzen Energie und Kraft äh, auf die Lösung des eigentlichen Kletterproblems Problems aber konzentrieren können. Das ist so äh, eine wesentliche Sache. Eine zweite Sache, die ich aber ganz entscheidend finde, ist auch die gedankliche Vorbereitung. Die gedankliche Vorbereitung auf im Grunde das, was uns erwartet im Sinne von Schwierigkeiten, im Sinne von Herausforderung, was es wirklich bedeutet, was es von uns verlangt, aber auch die gedankliche Vorbereitung darauf, dass es eben nicht unbedingt so laufen wird oder wahrscheinlich kommen wird, wie eben ausgedacht, sondern dass, dass es eben auch anders kommen könnte. Und ich äh, halte äh, es für essentiell, im Grunde aufzubrechen äh, immer wieder mit, sage ich, einem, einem, einem Möglichkeitskorridor und nicht mit einem einzelnen fixen Ziel. Also ich habe ich hab gelernt du bist du bist am Berg sicherer unterwegs und lohnender unterwegs, wenn du nicht mit einem einzelnen Ziel aufbrichst, sondern eher mit einem Richtungskorridor möglicher Ziele. Und allein die Existenz einer einzigen Alternative mach dich in dem Moment, wo eine kritische Entscheidung zu treffen ist, sei es sozusagen zum, äh, die Entscheidung defensiver Natur, äh, das ist zu so gefährlich, was wir vorhatten, wir machen was anderes, was kürzeres, was äh, leichteres oder weniger schwieriges oder überhaupt ganz was anderes, äh, bis hin zu äh, der mindestens genauso spannenden Frage, hoppla, eine neue Chance tut sich auf. Wir können eigentlich noch was schwierigeres, noch was lohnenderes, noch was attraktiveres machen und allein sozusagen das Vorliegen, Einzel einer einzigen Alternative im Kopf äh, macht dich fluider, flexibler in dem Moment darüber nachzudenken und, und zu switchen. Und du bist wahrscheinlich um die, um die äh, Momente und Augenblicke schneller, die es braucht, um tatsächlich so eine Chance dann auch nutzen zu können. Also zwei, drei Ziele im Kopf zu haben äh, und dabei trotzdem nicht das innere Commitment, äh, das größtmögliche äh, erreichen zu wollen, äh, zu vergessen, das ist eigentlich, äh, glaube ich, die Orientierung, die es braucht. Und äh, genauso hervorgehen, glaube ich, ist am, am Markt, im Geschäft, in der Organisation auch sehr, sehr hilfreich.
0: Das ist ja sozusagen dieses Vorbereitetsein, dass man als Organisation ähm, auch so ähm, top-professionell agieren kann, dass man nicht abgelenkt wird von, von all dem, sondern auf, sich auf das verlassen kann und gleichzeitig einen, einen, einen starken Kontakt auch zu, zu, zur Welt, zum, zur Umwelt, zum, zum Berg oder eben zum Markt hat. Genau. um dann auch wirklich zu wissen, was als nächstes zu tun ist.
1: Genau. Und als Organisationsentwickler erscheint mir, erscheint mir aber da so entscheidend äh, eben äh, das nicht als die... Hm das Vorrecht oder die Aufgabe der Top-Führungspersönlichkeit oder nur des Top-Entscheidungsgremium zu sehen, sondern im Grunde die unternehmerische Gemeinschaft, die nächsten Ebenen, die Teams mit in diesen Möglichkeitsraum einzuladen und teilhaben zu lassen an diesen Überlegungen. Weil ansonsten können natürlich Entscheidungen sehr, sehr schnell als Uh, einmal uh, dann morgen hot oder voll, vollkommen orientierungslos erscheinen. Also mhm. die Organisation schrittweise uh, auch daran zu gewöhnen, in Möglichkeiten zu denken und uh, gegebenenfalls, egal aus, ob aus Notwendigkeit oder eben aus uh, Opportunität, weil sich eine neue Chance ergibt, umzusteuern, dass das sozusagen eine eine organisationale Routine wird, ja eine mhm. Gewohnheit des gesamten Unternehmens.
0: Genau, das ist, das liegt im Beta-Kodex, eben in diesem unternehmerischen Agieren aller Menschen der Organisation. Du sprichst ja von Erfolg als kontinuierliches Lernen des Unterwegsseins. Das heißt, durch diese gute Vorbereitungen, sage ich jetzt mal, weil es ja mehrere Ebenen der Vorbereitung geht, ist es so für, für den Erfolg, der durch das permanente Lernen entsteht, ähm, maßgeblich oder eine Grundlage.
1: Absolut. Und ich glaube, da ist auch sozusagen äh, wirklich die die äh, der größte Hebel drin, im Grunde ähm, das Lernen nicht als eine isolierte Tätigkeit äh, zu begreifen, äh, die stattfindet, wenn man eben äh, eine Lerneinheit hat, ein Training oder irgendeinen äh, Kurs oder ein Seminar oder was auch immer, sondern das Lernen eigentlich äh, stattfinden soll, stattfinden fast muss, muss ich gar nichts, aber äh, aus meiner Sicht äh, extrem empfehlenswert äh, an diesen Dingen, die ich sowieso tue und mhm. diese Dinge sozusagen ständig auch ein Stück mitzureflektieren und äh, im Grunde so ein Training am Problem oder Training an der Herausforderung äh, zu betreiben und immer wieder äh, zu reflektieren, immer wieder auch gemeinsam hinzuschauen äh, auf äh, Dinge, die wie sie gelaufen sind, was besonders gut gelaufen ist, was überraschenderweise gut gelaufen ist, womit wir nicht gerechnet hätten, was man noch lernen können, äh, wo wir vielleicht äh, jetzt schon das 15. Mal eine Ehrenrunde drehen und etwas umständlich machen, warum äh, passiert uns äh, das immer wieder? Und äh, so glaube ich, kann durch dieses kontinuierliche äh, Mitdenken und Reflektieren tatsächlich äh, tatsächlich äh, Veränderung passieren.
0: Wie bekommt man als Unternehmen Lust also auf dieses Ungewisse und sich darauf einlassen auf das Abenteuerunternehmen?
1: Zum einen muss man ja sagen, dieses Thema der Planung und der Kontrolle kommt ja nicht von ungefähr, weil es ja sozusagen vielleicht hätten das viele Manager und Führungskräfte auch gerne an, da sind aber gleichzeitig Eigentümern oder Aufsichtsartgremien verpflichtet, die sich natürlich sag also ich Verlässlichkeit, Berechenbarkeit erwarten und demzufolge zur äh,
0: nächsten Finanzkrise. Ja, ist es
1: ist, ist, ist also, ist also du, durchaus, durchaus verständlich und, und naheliegend und äh, die Frage ist, wie man quasi diese Lust am Ungewissen äh, ent entstehen kann oder äh, fördern kann und äh, ich glaube, das beginnt einmal grundsätzlich äh, damit, wie denke ich darüber, begreife ich also Ungewissheit, äh, ist das für mich ein Schreckgespenst, ist das eine äh, Gefahr, die ich elim eliminieren will oder kann ich das eher als eine Einladung sehen? Äh, wahrscheinlich viele äh, Start-up-Gründer schütteln den Kopf, sagen, was, was, was reden die gerade? Das ist doch eh klar, das muss man ja so machen. Ähm, ich persönlich habe zu 95, 98 Prozent äh, mit Unternehmen zu tun, die eine andere Historie haben die im Grunde aus, äh, aus der Hierarchie kommen, die im Grunde aus dieser äh, aus dieser Planungsbudgetierungs äh, und äh, Vereinbarungs äh, Historie kommen und äh, für die das schon sozusagen, wenn du das Jahrzehnte machst, dann äh, ein Schritt auf unsicheres Terrain ist,
2: mhm. aber das eben
1: sozusagen Schrittweise einmal auszuprobieren, mhm. glaube ich, der Weg, um Lust entstehen zu lassen. Mhm. Ja. Ja. Und, und ja. wenn es dann, dann funktioniert, glaube ich, dann wäre es aber wichtig, das auch ordentlich zu feiern. Ich bin der festen Überzeugung, äh, dass nicht, nicht erst seit kurzem, dass Führung eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Es ist eine Organizational Capability, es ist äh, Leadership, ist die Kraft einer unternehmerischen Gemeinschaft, die Zukunft zu gestalten, gemeinsam äh, und äh, das sozusagen äh, für sich zu verinnerlichen und versuchen in der Organisation umzusetzen. Das ist, äh, glaube ich, das Gebot der Stunde jetzt da. Tatsächlich aus meiner Sicht wirklich äh, den Anfang kann man im eigenen Führungsteam sofort äh, sofort machen. Das ist äh, eine zentrale Entwicklungsrichtung, die ich bei allen äh, erfolgreichen Transformationsprojekten, die ich begleitet habe, bei allen erfolgreichen Strategie-Umsetzungsprojekten, äh, die ich begleitet habe, äh, gesehen habe. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es entscheidend ist, tatsächlich auch sich das strategische Navigationssystem des äh, Unternehmens äh, weiterzuentwickeln, dass es ein kontinuierlicher Prozess wird, dass es ein äh, schnell getakteter Prozess wird, dass es ein Prozess wird, in dem wir dialogisch möglichst viele äh, Mitglieder der Organisation einbinden und dass wir hier ein Stück wegkommen äh, von der Vorstellung, irgendwelche äh, Stabsfunktionen könnten äh, Papiere verfassen, die dann äh, brauchbare Orientierung äh, für fünf Jahre darstellen hier sozusagen wirklich diese Idee dieser gemeinschaftlichen Führung äh, entlang dieser beiden äh, Achsen, die ich gerade skizziert habe, verwirklichen äh, Unternehmen. Very important words. Ein fanatischer Ablehner von Worten, so also eher aufpassen, dass man da nicht Tabus äh, sofort wieder mhm. erschaffen, die uns nicht äh, wichtig sind. Aber wenn mir ein Wort in den äh, äh, Sinn kommt, das tatsächlich so ein bisschen äh, ablehnende Reaktionen bei mir äh, hervorruft, dann ist das als runterbrechen. Mhm. Ja, das ist so quasi äh, sehr gerne noch immer... Äh, verwendet wird, das bei mir so äh, keine schönen Assoziationen auslöst, ja, runterbrechen. Und äh, wenn ich glaube, dass ein Wort äh, nicht nur als Wort, sondern tatsächlich als Praxis im Unternehmen verstärkt Einzug halten äh, sollte, dann wäre es der Dialog.
0: Und nun begrüße ich herzlich Silke Herrmann. Sie ist Unternehmerin und Gründerin mehrerer Unternehmen. Die Ökonomin begleitet unter anderem Unternehmen bei marktbezogenen Dezentralisierungen und erzählt uns nun, was gefährliche Nebenwirkungen des Planens sind, wie gearbeitet werden muss, um immer gut vorbereitet zu sein und bringt ein Beispiel für einen Musterwechsel aus der Praxis mit. Herzlich willkommen! Ja, Silke, wieso ist Planung gefährlich bzw. was sind denn diese gefährlichen Nebenwirkungen, die man als Unternehmer, als Unternehmerin durch Budgetierung auch mit verursacht.
2: Das Gefährliche an Planung oder Budgetierung ist ja jetzt eher weniger, dass sie zu kurz springt und eigentlich auch keine wirksamen Steuerungsinhalte ähm, für Unternehmensführung in komplexen Märkten liefern kann, sondern das eigentliche Gefährliche ist, dass der Blick der Planung immer nach innen gerichtet ist und damit vom Markt und vom Kunden weg. Damit gibt es eine, wie ich finde, sehr gefährliche Nebenwirkung, nämlich die, dass Lernen am Markt, Mustererkennung am Markt verhindert wird. Das heißt, der Blick geht in die völlig falsche Richtung und eigentlich kann damit auch in keiner Weise irgendeine Art von Wissen aufgebaut werden, was dringend notwendig ist, um relativ früh auf schwache Signale reagieren zu können und Unternehmen eben auch rechtzeitig anpassen zu können.
0: Und was braucht es, um gut vorbereitet zu sein? Also wie muss dann gearbeitet werden?
2: Um gut vorbereitet zu sein, muss man sich permanent auseinandersetzen. Also dauerhaft permanente, eigentlich tägliche Auseinandersetzung mit Kunden, mit dem Markt, mit den Bedingungen, die sich auch äh, im erweiterten Kontext äh, verändern. Also ob das jetzt gesetzliche Rahmenbedingungen sind oder Märkte oder politische Aspekte. Also ich bin eigentlich, werde damit nie fertig. Und es ist auch eine permanente Reflexion, die man braucht, um gut vorbereitet zu sein. Ähm, für Menschen, die untrainiert sind, mag das sicherlich auch deutlich anstrengender sein, als sich ähm, in einen Planungsprozess einzufügen, auf Dauer ist es das, wo man im Sport sagen würde, das ist das, wo die Muskeln entstehen, das ist da, wo die Trittsicherheit herkommt, das ist das, woher die Routine in Abläufen, Bewegungsabläufen herkommen. Und ähm, ich finde es interessant, dass auf der einen Seite Sportmetaphern oder Ähnliche sehr, sehr gerne genommen werden, um Analogien herzuleiten für Unternehmen, das aber in dem Bereich der Vorbereitung das leider irgendwie nicht so sehr ähm, erfolgt. Also ich habe noch nie gehört von einem Sportler, der einen Wettkampf nicht gut besteht, weil er schlecht geplant hätte, sondern eher, weil er vielleicht nicht gut genug vorbereitet war oder sich falsch vorbereitet hat. Und wir haben da ja noch ganz andere Bilder, die man wunderbar nehmen kann, ob das das Beispiel der Expeditionen ist oder eben natürlich auch die Beispiele wie den Rainer Peteck als professionellen Bergsteiger. Da komme ich mit Planung eben nicht sehr weit. Und ähm, daran sieht man eben auch, dass es etwas ist, äh, was man nie nachlassen darf zu tun, um überhaupt in der Lage zu sein, steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Ich finde es trotzdem eine sehr schöne Herausforderung. Ich finde die Arbeit mit Vorbereitung viel befriedigender, als sich äh, auf Planung reduzieren zu können. Und es ist auch etwas, was eben Diskurs fördert. Wenn die, wir überlegen, wie kommen eigentlich Planungsergebnisse zustande, also Budgetierungsergebnisse für Unternehmen? Dann sind das in der Regel recht harte Verteilungskämpfe, was immer heißt, wenn du mehr kriegst, bekomme ich weniger und umgekehrt. Also es ist immer etwas, wo ein Kuchen, ein vermeintlicher Kuchen verteilt wird. Wenn ich mich vorbereite auf Dinge, dann ist es eben etwas, was man unter Kollegen im Diskurs tut. Es ist also eine völlig andere Art der Herangehensweise, auch eine ganz andere Art der Diskussion, die Lernen fördern und sehr bereichernd sein kann.
0: Aus deiner langjährigen Erfahrung und was du auch aktuell beobachtest, was ist denn einer der größten Missverständnisse, die es hierzu aktuell gibt?
2: Das größte Missverständnis, wenn wir über Unternehmensplanung oder Budgetierung bzw. über Alternativen dazu sprechen, ist, dass meist die Vorstellung ist, dass nicht Vorbereitung eine sinnvolle Alternative zu Planung ist, sondern eher solche Dinge, die mit einfach mal machen umschrieben werden. Also die Einladung zu unvorbereitetem Tun von irgendetwas, äh, was meistens spontan angeleitet sein soll, was angeblich etwas mit Kreativität zu tun hat, ähm, was aber mit nicht in irgendeiner Form eine Lösung darstellen kann. Ähm, es ist eigentlich nur eine Einladung in laissez-faire und auch in wenig ernsthaftes Tun und kann ganz sicher nicht die Lösung sein und man merkt auch, dass sich an den Stellen einfach relativ wenig damit auseinandergesetzt wird, was denn eigentlich tatsächlich eine gute Alternative ist äh, zur Budgetierung, weil das eine ist, Dinge wegzulassen, das andere ist eben aber auch, ein Unternehmen sehr sorgsam und sehr ähm, fundiert in irgendeiner Form in die Zukunft zu führen.
0: Ja, und hast du auch ein Beispiel für einen Musterwechsel hin zu einer guten Vorbereitung?
2: Ich kenne das durchaus aus meiner eigenen Biografie. Ich war einige Jahre Geschäftsführerin einer Konzerntochter, dass man eben mit der damaligen Muttergesellschaft die Abschaffung von Budgets nicht verhandeln konnte. Und das hieß dann ganz einfach für mich in meiner Rolle, dass wir irgendetwas produzieren müssen, um den Genüge zu tun. Das haben wir dann auch getan. Aber mit minimalstem Aufwand, ähm, letztlich irgendetwas in großen Excel-Sheets zusammengeschoben, was abgegeben wurde, was auch insofern so gut durchdacht war, dass man sich selbst möglichst den Rücken frei hält, aber was in keiner Weise irgendeine Rolle gespielt hat in der täglichen Arbeit. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass einfach Personen, die in der Verantwortung für ein Unternehmen stehen und das sind nun mal Geschäftsführer und auch Vorstände eben nicht entlassen werden sich permanent sich selbst so vorzubereiten, aber vor allen Dingen eben auch einen Raum für die Belegschaft zu schaffen, dass das Lernen am Markt, die Marktkenntnis und die permanente Auseinandersetzung damit im Vordergrund steht und das Budget ist davon einfach nicht ablenken dürfen. Und wir haben damals sehr, sehr viel diskutiert über Mustererkennung. Wir hatten auch saisonale Schwankungen. Wir haben uns dann ganz eigene Wege überlegt, wie man mit denen umgehen kann, um dann letztlich etwas was vorher als mehr oder weniger als naturgegeben angesehen wurde, dass es nämlich eben Phasen gibt in, einer, in einem Jahresablauf, in dem man eben hochrentabel ist und es eben andere Monate gibt, in denen man eben naturgegeben defizitär ist, ausgeglichen werden können. Also durch veränderte Arbeitsweisen haben wir es geschafft, was vorher noch nie passiert ist und was eben auch angeblich unmöglich war, dass wir nicht einen Monat in irgendeiner Form defizitär abgeschlossen haben. Das ging aber nur... Dadurch, dass man ein gemeinschaftliches Verständnis dafür hatte, wie, wie unser Markt funktioniert, wem wir was wie anbieten, auch wer wann in Urlaub gehen kann und darf, wie wir Angebote variieren. Und letztlich haben wir damit es hinbekommen, dass eine aufs Jahr gesehen eine deutliche Steigerung der, der Rentabilität eingetreten ist. Übrigens nicht durch Mehraufwand, nicht durch Mehrstunden, nicht durch eine Extrameile, die von Mitarbeitern äh, verlangt wird, sondern ganz einfach dadurch, dass man sich geschickter auf das eingestellt hat, um was es eigentlich geht. Und ich denke, das ist eigentlich keine Aufgabe von Unternehmensführung.
0: Vielen Dank Silke Hermann. vielen Dank Rainer Betteck für eure schönen Nachdenkeinladungen, Erfahrungen und starken Denkanstöße. Mögen Sie wirken! In den Shownotes verlinke ich natürlich die Kontaktmöglichkeiten zu euch und dort findet ihr auch Literatur, Videos, Podcasts, Tipps sowie vier heiße Beta-Kodex-Termine, die es bald geben wird. Und zwar Beta-Kodex für Einsteigerinnen, dann Lernraumkomplexituden zur Wiederbelebung von Arbeit und Unternehmen und mit Silke Hermann gibt es Open Space Beta, die Zertifizierung und das Workout-Zellstrukturdesign im Oktober. Alle Termine findet ihr auf www.sicht.at. Wie ihr euch mit mir vernetzen könnt, wo ihr unsere beta Codex channels findet und unsere neuen Twitter-Accounts, denen ihr folgen könnt, werdet ihr auch dort lesen. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe sehr, es war anregend und Aufregend. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. dem Podcast Brav folgt, ihn weiterempfiehlt und bewertet. Diese For-Free-Beta-Codex-Lernmöglichkeit geht direkt ins Ohr. Noch ein Hinweis, weil es mir immer wieder im Netz unterkommt. Wer schreibt, dass junge Leute nicht in Sternhierarchie arbeiten und größtmögliche Freiheit wollen? unterstellt, dass nicht so junge Menschen das nicht wollen. Abgesehen davon, dass es nicht ums Wollen geht, sondern um ein Grundrecht der Menschen, schließen all diese junge Leute New Work Meinungen aus und vermitteln mit diesen Sätzen ein Menschenbild, das gegen alle demokratischen Grundrechte spricht. Unterschätzt nicht, was ihr schreibt und schreibt nicht immer, was ihr meint. Herzlich grüßen meine Rollen als Beraterin, als Organisationsentwicklerin, als Bürgerin. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.